0: Juan capítulo 20, versículos 1 al versículo 10. Es lo que vamos a estar eh, viendo en esta mañana, domingo 8 de septiembre del año 2019. Híjole, cómo se pasan los años, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía como unos 14 años que decía, uy, ¿de aquí que llegamos al 2000? Y pensaba, voy a cumplir 40 años cuando lleguemos al 2000. Nací en el 60 y voy a llegar a los 40 años, al 2000 porque decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo y esa era la novedad ahí en el barrio ah, que en el año 2000 se va a acabar el mundo si es que uno pensaba a los 3, 14 años ah, pues de aquí entonces ya ¿verdad? pues ya vamos en el 2020 casi y ya voy a cumplir 60 y la cosa sigue y pasa el tiempo de boleto ¿Todos están en San Juan capítulo 20? ¡Qué bien! Los cuatro evangelios en sí nos hablan de lo que sucedió al tercer día que Jesús muere. Este es el evento más espectacular de todos los eventos. El hecho de que Jesús muriera hizo que los discípulos pues en sí dudaran de quién era el Señor. Pero el hecho de que resucitara no solo cambió las mentes de los discípulos, mentes dudosas, sino que reevolucionó y transformó sus corazones. No solo los corazones de ellos, también los de nosotros, en este día la resurrección de Cristo ha revolucionado re nuestro corazón. Ahí está basada nuestra fe cristiana en la resurrección. Una fe más valiosa que cualquier tesoro en este mundo. Una fe más efectiva que cualquier religión que existe en este mundo. La religión no se compara a la fe cristiana. Y es por eso que el cristianismo hace la diferencia. Tu cristianismo hace la diferencia. Que Cristo resucitó hace la diferencia. Y vamos a ver lo que sucedió ese día cuando Jesús Resucita. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Primer día de la semana, para los judíos, así es como se conocen los días, números, se nos dice en la Biblia, en Génesis capítulo 2, y el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y este primer día de la semana es significativo porque la iglesia se reúne el primer día de la semana. Hoy, domingo, es el primer día de la semana. Y aquí estamos reunidos. ¿Qué recordamos y qué es lo que más celebra la iglesia cristiana el día domingo cuando se reúnen? Que Cristo resucitó. No solo para recordarnos la victoria de Jesús sobre la muerte, también nos reunimos para adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Eh? Vine a alabar a Dios, ese canto que dice tan bonito... Cuando nos reunimos, la iglesia, venimos para recordar que Cristo resucitó, venimos también para adorar. No se enfoquen mucho en ustedes, que la iglesia no se trata de, de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Se trata de venir y se trata de darle a Dios, de adorar a Dios con un corazón contrito humillado. Nos reunimos para recordar la victoria de Cristo, nos reunimos para adorar el primer día de la semana. Uno de los primeros cultos en donde se reúne la iglesia se encuentra registrado en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7, se nos dice el día que se reunieron y el día que se reúne la iglesia en ese tiempo es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba. Claro, no tienen enfrente de ustedes a Pablo. Pablo ni a los talones le llegó a Pablo digo esto porque una estamos en un lugar de planta baja Pablo se reunió con ellos en un lugar llamado Aposento Alto, o sea una casa de dos pisos y ahí se sentaba la gente en, en, en ese lugar hubo un ingrato que se le ocurrió sentarse a la orilla en la casa y dice la palabra de Dios en estos versículos que el, el discurso se alargó hasta la medianoche así de que este día nos vamos a quedar lo siento por los que hicieron planes hasta la medianoche si algunos quieren ir a sentarse arriba al segundo piso ya saben lo que pasa porque nos dice este, estos versículos aquí que ese día cayó ese hombre y se mató cayó hasta el suelo y Pablo fue y oró por él y el Señor le regresó a la vida ese es el día que se reúne la iglesia. El primer, primer día de la semana. El primer día de la semana van. María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? ¿Qué es, es esto en realidad? Acerca de María Magdalena. María. Muchos piensan. María Magdalena es como se llamaba esta mujer. María es su nombre. Magdalena es su apellido. Pero no es así. María es su nombre, Magdalena es el lugar de origen. María, la Magdala, como quien dice, como, como decir los, ¿cómo le dicen los de Mexicali? ¿Cachanillas? Uh, José el Cachanilla, o los de México, ¿cómo les dicen los de México? ¿O Puebla? ¿Cómo les dicen los de Colombia? Uh, todos tienen un lugar de origen y de ahí nos describen, ¿verdad? El Guanatos, el. El Sinaloense, o cómo le dicen a los de, de Sinaloa, a ver aquí hay de Sinaloa. Sí, pero les tienen un nombre. ¿Ah? Chinolas. ¿Ah? Chinolas. A los de. A los de León, ¿cómo les dicen, Martín? Guapos. Los panzas verdes, ¿verdad? Qué guapo ni qué guapo. Los panzas verdes. O las momias. <risa> Y a todo mundo le dicen... De, de algún lugar le, le llaman a María. La describían. Ella viene de Magdala. María Magdalena. Pero ¿por qué es que describe a María Magdalena... De esta manera? Y la verdad es... Lo hace porque hay muchas Marías... Que acompañaban al Señor Jesús. Cuando menos seis Marías... Andaban con Cristo. Estaban María... Magdalena... Y ella le seguía con mucho agradecimiento porque el Señor la sanó de espíritus inmundos y de enfermedades. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 2. Ahí aparece en esa escritura el nombre de María Magdalena, quien fue liberada de espíritus inmundos. Muy agradecida. Llena de amor, llena de, de, de gratitud por el Señor. Tanto así que ella es la primera que sabe del Cristo resucitado. Dios le da el privilegio a esa mujer llena de amor y de agradecimiento. De ver a Cristo resucitado. Pero también están varias otras Marías. Que la, no es tan importante que yo se las describa. Pero están algunas otras. Eh, por ejemplo, está María la Madre de Jesús. Que todo el mundo conocemos en la Biblia. Está... Aparte de María, la madre de Jesús, está María, la hermana de Lázaro, que también creyó en el Señor. Está otra descrita como María, mujer de Cleofas. María, la madre de Juan Marcos, que se encuentra en Hechos capítulo 12, el versículo 12. Están también María, la cual el apóstol Pablo describe cuando la iglesia ha comenzado a caminar y describe a esta mujer como una mujer que ha trabajado mucho en el Señor. Romanos capítulo 16 y el versículo 6 todas estas Marías creyeron y sirvieron en el Señor ahora, ¿cuántas de ustedes se llaman Marías? ¿cuántas Marías hay aquí? una ¿quién más? María, María, levanta tu mano María al otro día descubrí que Gladys se llama María y como que no le gusta el nombre María dice, ay no, ya está muy choteado ese nombre bueno, yo tengo una unas palabras de ánimo para todas las que se llama María. Acaba de entrar otra María, mi tierra, ¿eh? Su nombre, la felicito a usted porque su nombre es un nombre bien bonito. ¿eh? La buena noticia, no es un nombre mexicano. No pensemos que, porque me llamo María, soy de nombre mexicano. No tiene nada que ver el nombre María con la nacionalidad mexicana. María es un nombre hebreo. Y María significa la elegida. ¿A poco no le gusta eso? La elegida. Pero no solamente elegida. Significa la elegida por Dios. Significa excelsa. que es algo excelso? Algo grande, ¿verdad? algo, Algo que... Que se levanta... ...eso es lo que significa tu nombre... ...María... ...de este nombre se ha hablado... ...mucho... ...a través de la historia... ...el nombre María no está choteado... ...como dice Gladys... ...más bien es un nombre especial... ...y dale gracias a Dios... ...María Magdalena es una mujer agradecida... ...ojalá que todos fuéramos... ...como María Magdalena... ...en ese sentido... ...entonces ella va de mañana al sepulcro y ve quitada la piedra del sepulcro y le entra pánico de pronto, entonces corre, el versículo 2 nos dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, aquel al que amaba Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, entonces, la reacción de María, María fácilmente se echó cuando menos un kilómetro corriendo. Corrió, cuando menos un kilómetro. Recordemos que el sepulcro estaba cerca de donde habían crucificado a Cristo, leímos la semana pasada. El camino que recorrió Jesús del pretorio a, a la cruz, dijimos que habían sido como unos 600 metros, cuando menos, la vía dolorosa sino un kilómetro. Y para que María haya ido hasta ese lugar con toda seguridad, o un poco más retirado, o un poquito más cerca, pero cuando menos un kilómetro, corrió. Hoy vamos a hablar de correr. La primera en correr es María, emocionada, tal vez con una emoción mezclada, con duda, no sabía lo que estaba pasando, pero corrió. Ahora, esta acción de correr es una acción... Importante, es buena esta acción. Pero ¿a quién tenemos que correr? No corramos a las personas que no creen en Jesús. Con tu problema o con tu situación, no corras a alguien que no cree en el Maestro. Hay personas que inmediatamente corren cuando tienen una situación... Se imaginan que el mejor o, o la persona más indicada es aquel conocedor de la ciencia. Y allá corren y van con el psiquiatra. Y van con el psicólogo. Y corren al consejero, al político. No, no, no. Hay que correr a los que creen. A los que conocen al Señor como tú. Al que tiene una fe como la tuya. Comparte con esa persona tu situación. Tus inquietudes. Y luego va a tomar lugar lo que tiene que tomar lugar... Con dos personas que se unen y son de la misma fe. ¿Qué sucede cuando dos personas se encuentran... Y comparten alguna inquietud o alguna situación, problema? Lo primero que sucede es que las personas comienzan a orar. Oran delante del Señor. Aparte de dar el consejo de la palabra de Dios... Oran delante del Señor. Qué buen proceder el de María, correr con los discípulos, buscando a los discípulos, aquellos que siguieron a Jesús. No va y corre con los compadres, busca a los que creen en Jesús. Además de esto, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos ansiosos, cuando estamos afanados. Filipenses 4, versículo 6. Lo hemos leído varias veces. Por nada estéis angustiados. Dice la Reina Valera 1995. La palabra es angustiados. La otra versión, Reina Valera de 60, es afanosos. Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese debe ser nuestro proceder entonces María corre, está angustiada, algo sucedió con el cuerpo del maestro, entonces ella, ella corre a las personas indicadas para compartir su inquietud, ahora están los dos discípulos descritos, Simón Pedro y el discípulo aquel al que amaba Jesús, Simón asumimos eh, es más grande que Juan, porque aquí el, el que se describe como aquel al que amaba Jesús es el apóstol Juan. Eh, un poquito modesto al no querer mencionar su nombre en la escritura, en este evangelio nada presumido. Él no quiere ser distinguido y qué bueno de imitar es esto. No querer ser distinguidos en la comunidad cristiana. En esa manera no, no estamos para exaltarnos a nosotros. No estamos para que la gente nos aplauda y nos esté dando reconocimientos y toda esa cosa que mucha gente busca. ¿Sí ¿Están conmigo? El cristiano no debe de andar queriendo que lo exalten y lo levanten y lo, le hagan... Porque uno, de verdad, se convierte en presumido. Pensando y diciendo que las cosas trabajan solamente porque yo estoy ahí. No, no seamos de ese tipo de personas presumidas por el hecho de que somos amados por Dios, porque es lo que Juan dice de él, aquel al que amaba Jesús, o al que, le, al que amaba Jesús. Importante. Más bien, nosotros, nuestro trabajo es llevar a otros a los pies de Jesús, para que ellos experimenten aquel amor que él nos tiene a nosotros. ¿Verdad? Que Dios sea reconocido por la gente que nosotros traemos a sus pies. Y que ellos experimenten el amor que nos tiene. Ese es Juan. Diciendo, Juan no se menciona por nombre, pero sí dice, el discípulo aquel al que amaba Jesús. Y te digo a ti lo mismo que Juan escribe. Dios te ama. ¿Me escuchaste? Dios te ama. Y te ama... Tanto que no tienes una idea cuánto te ama, la verdad. No tenemos una idea del gran amor que nos ha tenido el Señor. Él mismo escribió, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Observar, poner atención. Si tú te pones a pensar en el amor de Dios, cuánto nos ha amado, es un amor inmenso, incomprensible. Entonces, eso es lo que escribe acerca de Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Él dice, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esa era la noticia, no era la noticia de que resucitó, ellos no sabían que Jesús había resucitado, todavía María no sabía que la había resucitado. Resucitado, Entonces, ante esa noticia, la primera reacción de los discípulos fue la misma. Correr. Correr al lugar donde estaba el cuerpo del Señor. Y qué importante que nosotros cuando escuchamos una noticia. Quiero que me escuche esto porque es importante. Escuchamos una noticia y la primera reacción es la reacción emocional. O la reacción física que regularmente se conectan. Respondemos naturalmente. Somos carne y una noticia que no, no la esperábamos nos, nos hace reaccionar, nos hace responder de esa manera, físicamente, emocionalmente. Pero hay un nivel. Que es mucho más importante. Y ese nivel, es el nivel en el cual debemos de movernos todos nosotros los que creemos y seguimos a Jesús. Pasar del, del ambiente o del nivel natural al nivel espiritual. Así debemos responder todos. No correr en lo físico, sino correr en lo espiritual. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Es como debemos nosotros de oír responder en esta manera, nosotros, 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15, así dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si alguno de nosotros oímos una noticia que no esperábamos y nuestra carne responde y, y, y nos ponemos preocupados y respondemos como, quien dice una reacción carnal? No vayamos a juzgar a esa persona porque todos respondemos igual pero al haber oído ya una vez lo que se nos dice pasemos al siguiente nivel y entonces llevemos lo que hemos escuchado al nivel espiritual y digámosle a la gente con amor esta noticia te hizo reaccionar así pero pasemos al siguiente nivel pasemos al nivel espiritual de verdad hermanos Dios quiere que le dejemos todas nuestras cargas a Él todas inquietudes todos problemas a Él se los tenemos que dejar no llevarlos con nosotros y, y haber respondido en la carne y continuar en la carne siguiendo en la carne, no, el Señor no desea que nosotros carguemos con todas estas cosas respondamos en el nivel espiritual, Señor no sé cómo va a funcionar todo esto pero te dejo a ti las cosas que están tomando lugar ayúdame a confiar en ti Dame valor, dame fuerzas, dame entendimiento para poder pasar al nivel espiritual y oír y entender en ese sentido espiritual. Eso es lo que debían de haber hecho Pedro, Simón, Pedro y el otro discípulo. Pero ¿qué hacen? Lo mismo. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo... Y fueron al sepulcro. Anote lo que dice el versículo 4. Corrían los dos juntos. Le dije que íbamos a hablar de correr, ¿verdad? Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo... Y aquí está la modestia. El otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Y llegó primero... Al sepulcro. Corrían los dos juntos... Nos dice aquí... Y, y Juan sigue con la modestia... Para no decir que era más joven que Pedro... O que tenía mejor condición física que Pedro. Solamente se limita Juan en decir que corrió más a prisa. Y aunque suena un poco... Tal vez hasta cómico... En realidad nos enseña un punto importante. Cuando se trata de correr... En este caso... Ellos iban en búsqueda de, de quién? Del cuerpo de Jesús. Y cuando se trata de ir en búsqueda de Dios o del Señor, tenemos que correr. Debemos de correr. Querer saber las cosas de Dios. Querer entender. Querer conocer. Deberíamos de querer llegar primero que los demás. Querés saber antes que otros no para decir que corrimos más a prisa como dice aquí el apóstol corrió más a prisa quizás la idea que era un poco más joven no, no para eso sino para que si recibimos primero seamos los primeros en dar llegar primero no necesariamente es lo que queremos los cristianos sino llegar y ojalá que todos lleguemos pero si hemos de llegar primero hermano lo que recibas hermana lo que tú aprendas dáselo a otros no te quedes con eso compartir aquello que hemos aprendido a veces nos actamos y dices que ya tenemos 30 años en el cristianismo y qué ha pasado en esos 30 años como cristiano ¿Cuántos han recibido de tu tiempo caminando con el señor ya tenemos tanto tiempo como seguidores de Cristo, y la verdad, esa es la pregunta: ¿Quiénes han recibido? ¿Cuántos han recibido de lo que nosotros primero recibimos? Y esa es la carrera de la vida: el cristiano no quiere llegar primero, pero quiere llegar. ¿Están conmigo? El cristiano no quiere llegar primero, pero quiere llegar. No quiere solamente terminar. Sino quiere terminar bien. El apóstol Pablo. Escribió algo tan importante. Para los que queremos llegar. Segunda Timoteo. Capítulo 4. Versos 6 al 8. Allí el apóstol escribe. De la siguiente manera. Segunda Timoteo 4. Versos 6 al 8. Dice yo. Yo. Ya estoy próximo a ser sacrificado. Quiere decir, estoy a punto de terminar la carrera. Escribe, el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice, ¿cómo es que vivió su vida? He peleado la buena batalla. Apúntelo en sus notas. He peleado la buena batalla. Uno. Dos. He acabado la carrera. Dos, he acabado la carrera. Tres, he guardado la fe. Tres cosas que el apóstol Pablo menciona en su vida como un cristiano. He peleado la buena batalla. Cuando una persona pelea, o sea, estas cosas, ha peleado quiere decir... He peleado contra todo aquel que se me puso enfrente. He peleado contra la oposición. La acción de los cristianos, tener a una persona enemiga delante de ti, no necesariamente una, una persona en la carne, sino el mundo espiritual, como estoy diciendo, movernos en el nivel espiritual. Usted piensa que el apóstol Pablo tenía enemigos en la carne y que eran puros enemigos de la carne. No, el diablo venía contra el apóstol con todo lo que tenía. ¿Me entiende? El diablo siempre quiere venir con todo lo que tiene contra el que verdaderamente se consagra a Dios. Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. La buena batalla se refiere a la vida como una vida buena. Y si estuviéramos en los pies, en los zapatos del apóstol, humanamente hablando, dijéramos, ¿qué vida llevó el apóstol? perseguido en la cárcel en problemas en situaciones él mismo se describe en la palabra de dios todo lo que vivió por amor a cristo pero que dice he peleado la buena batalla y luego dice he acabado la carrera usted sabe en una carrera hay obstáculos hay lo más y hay, hay partes donde el corredor va hacia abajo. O sea, todo eso tiene que ver. Hay rocas, hay, hay piedras, hay tropiezos, hay hasta lo que no cuando hay una carrera. Pero, ¿qué dice el apóstol? He acabado la carrera. Cuando dice he acabado la carrera, estoy a punto de cruzar la meta. Y en sí el corredor, ese es su objetivo, cuando comienza la carrera, no importa cómo llegue, pero tiene que llegar hasta la meta. ¿Lo han visto ustedes en algunos eh, videos que se ponen a veces en, ya sea en la internet o en las noticias, cuando algún corredor se cae, tropieza, se lastima la pierna o tiene un calambre y continúa la carrera como pueda, arrastrándose? A veces llega otro corredor y le ayuda y van, ¿van los dos juntos a terminar la carrera. Eso es la idea que Pablo está poniéndonos. La carrera. He acabado la carrera. No cuando llegó, si llegó primero que los demás, sino que acabó la carrera. Porque nosotros los cristianos tenemos que llegar. No llegar primero, pero llegar. Y lo último que dice, he guardado la fe. Entonces, he peleado. He corrido y he guardado. Son tres acciones que nosotros debemos de tener, de verdad, como seguidores de Cristo, hasta el final. No llegar primero, pero llegar. Y si llegamos primero, compartamos con la gente lo que hemos recibido. Y no se trata de terminar, sino cómo terminar. Si ¿Sí están conmigo, cristianos que estamos aquí, esa es la exhortación para nosotros, utilizar esta uh, fe que tenemos para para impulsar a otros a que entren en la carrera la carrera de la fe y qué es la fe es lo más valioso que tenemos lo que Cristo nos ha dado creer en él. esa es nuestra fe más valiosa que el oro y la plata esa es nuestra fe cristiana y esos fueron Pedro y Juan Corrieron, Querían saber. Querían ver. Querían conocer. ¿Y sabía usted que todos ellos vivieron para Cristo? No murieron uh, por Cristo. Vivieron para Cristo. Se expusieron a persecución y a malos tratos y todo eso. Entonces los apóstoles nos dan una buena lección a nosotros. De cómo termina la carrera. Y tal vez alguno de ustedes está pensando esta cosa del cristianismo es una cosa solamente de religión porque yo la verdad yo, yo lo que quiero es llegar a la cima de lo que yo, yo quiero lograr ahí en la cima donde yo estoy ahí no hay nada de religión no, no, yo, esa es mi carrera eso es lo que yo tengo que hacer y cuando la gente llega a su cima se da cuenta que no era lo que andaban o que deseaban porque no les satisface y hay mucha gente que está de verdad preocupada de llegar a la cima. No llevan a Cristo hacia donde ellos van. Se ha quedado atrás Cristo. Cuando te digo lo mejor es continuar hasta el último día con Cristo en tu corazón. No lo dejes. No dejes que eso suceda en tu vida. Ellos todos sus días que vivieron en esta tierra vivieron para Cristo. Simón y Juan. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, que llega primero Juan. Esa fue la manera en que Juan llega al sepulcro. Llega y se asoma, pero no entra. Como quien dice, le entró la incertidumbre. No pensó, el Señor resucitó. No, no comenzó a decir Cristo ha resucitado. No, incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es lo que a una persona le sucede cuando le falta la explicación de aquello que ve, pero no es posible. Aquello que mira y no sabe explicarlo. La incertidumbre. Un tipo de duda. Este es Juan. Que representa a muchos que han escuchado el evangelio. Cuando se les habla del Señor y, 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 y oyen y entienden, pero les entra la duda. Muchos que se han quedado a la pura orilla del Evangelio. Que han escuchado que el Señor los ama y los ha perdonado. Y ellos saben que el Señor los ama y que los ha perdonado. Pero no toman el siguiente paso que es seguirle. Oh Señor, déjame ir a enterrar a mi padre que está enfermo. O sea, ponen otras cosas antes de seguir al Señor y Juan es este que le entra la incertidumbre cuando llega a la tumba y, y ve todas las cosas que están ahí pero no ve el cuerpo del Señor la duda la incertidumbre ¿qué habrá pasado? ¿A alguien que le explicara al apóstol ¿qué había sucedido? en ese rato mientras que él está pensando en el versículo 6 llegó Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, Pedro no llega y, y tiene incertidumbre. Al momento Pedro llega, sin duda. ¿Qué es lo que necesitaba Pedro en ese rato cuando llega al sepulcro? ¿Qué necesitó Pedro, queridos hermanos? Si alguien me puede decir. Venían corriendo los dos juntos. Llega uno primero que el otro. Quiere decir que Pedro se quedó atrás, pero siguió corriendo. ¿Qué necesitó cuando llegó a la tumba? Esa es una prueba para todos ustedes. ¿Qué necesitaba? ¡Aire! <ríe> llegó cansado. Llegó, entró a la tumba, entró al sepulcro, vio todo lo, que, lo mismo que vio Juan. Quizás molesto porque alguien se, se atrevió a robarse el cuerpo del Señor. Y ahí con todo el cansancio y cómo se sentía comenzó tal vez a pensar ¿qué persona se atrevió a hacer esto? y la incertidumbre en la corrida de un lugar hacia otro cuando llegan a ese lugar que no es la meta porque no es la meta la tumba la tumba está vacía comenzó la incertidumbre a tomar sus corazones ¿habrá algún cristiano en este lugar que tiene dudas? ¿Estarás corriendo la carrera de la fe y todavía estás metido en la tumba pensando qué habrá pasado? ¿Habrá alguno aquí que le falta esa condición espiritual como para tener dudas? Ese fue Simón Pedro. Llenos los dos ahora, necesitan que a alguien les explique. Eh, quizás un celo más pronunciado del apóstol Pedro, porque era una persona más uh, impulsiva. Como aquella ocasión cuando van y apresan a Cristo, Pedro saca la espada y quiere pelear. Y quizás ese celo lo, lo puso en, ese, en, ese, en esa reacción de molestia, de de enojo, mezclado a las cosas, yo no sé qué estaba pensando Pedro, pero, pero ahí estaba, como Juan lleno de incertidumbre, y si hay algo que el Señor quiere que nosotros nos desechemos de nosotros es la duda, hermanos, iglesia fruto de la Biblia les pregunto, ¿de verdad creen en el Señor?, 100% ustedes dependen del nombre bendito de Cristo Jesús. Que no nos pase lo que le pasó a estos dos. Porque ni tú ni yo vimos a Jesús resucitado. Pero Cristo dijo, bienaventurados los que sin verme creyeran. Eso se lo dijo uno de los discípulos, que cuando Jesús apareció la primera vez, él no estaba, y dice, ah, yo no voy a creer en Jesús hasta que no ponga mis manos y mis dedos en, sus, en los huecos de su mano y mi mano en el costado. El día que se le aparece, Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y le dice, bienaventurados todos los que sin verme creyeron. por eso te digo a ti, aunque no hayas visto a Cristo, la, el testimonio de la Escritura nos dice a nosotros bien claro que tercer día resucitó el Señor Jesús. Y esa es la fe que el Señor espera ver en nosotros. Creer su palabra. No ver y creer, sino creer la palabra que es el testimonio de Dios. Entonces entran Pedro y Juan, los dos entran, los dos miran, se les llena el corazón de incertidumbre, el versículo 7 nos dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, vio y creyó, ¿qué creyó?, que Cristo había resucitado, otra vez les digo, esta no es la resurrección, ni el anuncio de la resurrección, esto es lo que pasa, el primer día de la semana, con los primeros, las primeras tres o cuatro, personas que ven, la noticia, de que el cuerpo no estaba allí, va a ver lo que sucede, en estos versículos, entró, vio y hoy creyó, la pregunta es, no creyó, en la resurrección, Jesús no había resucitado, creyó, que el cuerpo había desaparecido, los dos vieron que faltaba el cuerpo del Señor. El día que resucita Cristo, van las mujeres y los encuentran escondidos. Y les dicen, el Señor ha resucitado. ¿Y qué hacen ellos? ¿Tan locas? ¿Ustedes están chifladas? ¿Es lo que dicen los discípulos? Porque tampoco creen cuando oyen. ¿Cuándo es que creen en la resurrección de Jesús? Cuando Él se presenta en medio de ellos. Y les dice, pasa a vosotros. Entonces ellos todos creen. ¿Por qué? Porque es cuando el Espíritu de Dios le revela a cada uno de los discípulos que ese es Cristo y Cristo resucitado. Pregunto yo, ¿estás buscando conocer la verdad? o has encontrado la verdad nadie te puede revelar la verdad a menos que no sea el Espíritu de Dios si tú crees en Jesús es porque el Espíritu de Dios te ha revelado esa fe y esa es mi oración que todos los que oyen en este día no se queden con la incertidumbre mi oración es que Dios les dé entendimiento. La iglesia necesita entendimiento. Debemos de buscar entender la palabra de Dios. La revelación de parte de Dios para los creyentes. No esperar solamente ahí con dudas y con preguntas que nunca nos vamos a contestar. Alguno de ustedes no puede explicar acerca de la resurrección, cómo trabaja, cómo es la resurrección. Ninguno de los que estamos aquí pudiéramos hacer eso. Yo no puedo explicarte la resurrección. Yo creo en la resurrección. Pero eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, que creamos en Aquel a quien Dios envió y la obra que Él hizo. No solo la muerte, sino la resurrección. Que los cristianos iban predicando el evangelio de Cristo. Murió en la cruz por los pecados del hombre. Pero también hablaron de la resurrección. Y ahí es cuando los incrédulos ya no podían oír. Cuando hablaban de la resurrección, comenzaba la legata con los incrédulos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la base fundamental de la fe cristiana. No es este edificio. No es el, el tiempo que tengamos aquí. Es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no hay fe. Esta es la palabra de Dios. Que nos dice. Sin Cristo haber resucitado. La fe cristiana no existe. Es vano lo que nosotros. Hemos creído. Estamos en nuestros pecados todavía. Pero gloria a Dios. Porque Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿eh? Cristo ha resucitado. Entonces, en los versículos 7 y 8 nos dice que ellos están llenos de incredulidad. Verso 9 y verso 10 y terminamos. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Particularmente la Escritura. No las Escrituras, sino la Escritura. Aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos ahora. No habían entendido la escritura. Particularmente, Juan no habla de los libros del Antiguo Testamento. Particularmente, Juan está hablando de una escritura en particular. Que el apóstol Pedro usa en el libro de los Hechos. Y es el Salmo 16, el versículo 10. Cuando escribe el salmista: No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la escritura en la cual Juan está haciendo referencia. Que proféticamente estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. Que la palabra de Dios estaba de antemano anunciando. Que el descendiente de David. Cristo Jesús. El Mesías. No vería corrupción. En el Seol. Quiere decir. No iba a permanecer. En el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Cristo se levanta. Poderoso. Gloria a Dios. Se levanta de entre los muertos. Y, y este Jesús. Es aquel. Al cual iban a escuchar. En unos cuantos minutos los discípulos ¿cómo es que se presenta a ellos? no se presenta solamente así como de pronto una aparición y luego se va el libro de los hechos, el, el escritor del libro de los hechos llamado Lucas, quien escribe el evangelio de Lucas, escribe Hechos capítulo 1 versículo 3 Así escribe. A ellos también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se fija cómo el Señor no solamente eh, se apareció, se apareció luego se desapareció? No. Y, y hay mucha gente que dice, es que se me apareció fulanito de tal. Pero eso fue todo según eso una aparición. No, Cristo se apareció. Con muchas pruebas indubitables. O sea, no había duda de que era el Señor. Una de las pruebas es que era el Señor, ¿quién me puede decir? Cuando, cuando se ve al Señor, la Biblia describe, describe físicamente a Cristo. ¿Qué es lo primero que se fija uno cuando uno ve al Cristo resucitado en la Biblia? ¿Qué? Los hoyos, en las manos, en los pies. El costado traspasado, ¿verdad? Todo eso se habla en la palabra de Dios. Para decir, ese es el Cristo. Esas son las pruebas indubitables De que es el Mesías, de que es el Cristo que estuvo en la cruz. Con muchas pruebas indubitables ¿Por cuántos días? 40 días. Para que no haya dudas. Para que los discípulos fueran confirmados en la fe. Entonces, cuando ellos ven el sepulcro, solo, los lienzos, todo acomodado, les entra la incertidumbre, y la verdad, como no entendieron, lo que hacen es que ellos salen de ahí, y se van, no a andar diciendo que faltaba el cuerpo, ellos regresan a lo, a lo que estaban haciendo, o regresan a sus casas, cuando dice aquí, regresaron los discípulos a los suyos, a sus negocios, a sus familias, ya, ¿quién sabe qué pasó con Jesús? Ya no está el cuerpo y no sabemos ni siquiera qué explicar de esto. ¿Alguien hizo algo fuera del lugar? Ya no podían eh, hablar como quien dice de esto porque, ¿sabes qué? Vámonos a seguir la vida. Qué triste cuando un, una persona ha visto al Señor ha caminado con Él, y luego escucha de sus palabras, voy a resucitar el tercer día, pero todo eso se pasa por arriba sin poder entender. Qué triste una persona así, que no entiende lo que el Señor le dice. Esto de la resurrección, la verdad es algo que los hombres no podemos recibir, humanamente no podemos recibir esto acerca de la resurrección. Oyeron, vieron y estuvo en su mente aquello que sucedió, pero de ahí tenía que bajar el corazón. Y hay una distancia más o menos como de una cuarta de mano, de que tiene que bajar lo que conocemos al corazón, para que Dios nos dé entendimiento. No podemos creer en Jesús solamente con la mente, sino con el corazón. Es algo natural del hombre. Oír algo y solamente en el intelecto. Si el evangelio. Cristo te ha perdonado. Cristo murió por ti. Y hubo un hombre que casi se convierte. Y que le dijo al apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Por un poquito. Y me empezó a ser cristiano. Y la palabra de Dios nos dice. Que no se hizo cristiano. Por un poquito. Casi decía que sí. Pero no se hizo. Ese se llamaba Agripa. Era uno, uno que había oído a Pablo toda la predicación acerca de Cristo. Se convenció, escuchó y, y casi le decía que sí el apóstol. Pero en lugar de decir, de decir sí, nomás le dijo, casi me conviertes en cristiano. Óigame, qué triste, ¿verdad? Qué cosas Y es la verdad que nosotros estamos viendo exactamente lo mismo, no podemos solamente convencernos, tenemos que convertirnos, todavía Juan, Pedro, todos los discípulos no entendían la palabra de Dios, tenía que suceder aquello que el Señor había prometido, venir a recibir el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo, el Espíritu de Dios les iba a enseñar toda la verdad. El Espíritu de Dios iba a estar con ellos enseñándoles a glorificar al Hijo. Dándoles poder para testificar acerca del Hijo. Y ojalá que esté pasando eso en nuestros días. No quedarnos a la mitad. Seguir exactamente como la manera que los discípulos continuaron su aventura con el Señor. Y yo quiero terminar esta mañana exactamente de esa manera. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos siga ungiendo, nos siga ayudando a nosotros a compartir nuestra fe. que Hay muchas otras personas que escuchen qué ha hecho el Señor en nuestra vida. Y como aprendimos hoy, no solamente recibir... O quererse los primeros en recibir. Sino ser los primeros en dar. las Tres cosas que aprendimos hoy acerca. De correr y correr a los que son creyentes. Correr y compartir. Correr pero correr juntos. Y cuando hemos llegado al lugar. Entonces esperar que Dios nos dé. El entendimiento. Y llegar hasta el final como el apóstol Pablo. Ha terminado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Quiero orar. Esta mañana. El Señor Dios nos ayude. A cada uno de nosotros en nuestro caminar. Dios nos ayude. A entregarnos más consagrarnos más, a servir al Señor con más anhelo. Y yo sé que algunos de ustedes han recibido tantas cosas ya del Señor. Dios te quiere usar. Dios quiere que seas un testimonio para Él. Y orar en esta mañana por ti, por tu caminar con el Señor, la lectura de la Palabra de Dios todos los días en tu vida la oración todos los días en, en tu vida el convivio con otros cristianos todos los días en tu vida esta vida del cristiano así debe de ser todos los días de nuestra vida cierra tus ojos en una Ocasión, aquí afuera de este edificio, reté a un muchacho de aquí de la iglesia, joven, niño en realidad, tenía 10 años él, y eso pasó hace dos años cuando le dije, a ver quién llega más pronto a, a tirar la basura. Cuando yo quise correr, di tres, dos o tres pasos y caí al suelo. Y te comparto esto para que lo medites. ¿Cómo está tu condición espiritual? Yo, en mi condición física, querer competir con un niño de 10 años es como... como suicidio, como quien dice. Caí al suelo, me golpeé los brazos, me golpeé la espalda, me golpeé el costado me fue mal porque quise hacer algo en lo físico que ya no puedo o más bien no debería querer competir pero en lo espiritual es lo mismo algunos de nosotros estamos corriendo con buena condición espiritual pero luego vienen aquellos que no tienen condición espiritual y quieren correr y la verdad van a tropezar porque no hay condición espiritual pero ánimo porque el Señor a todos nos quiere levantar y a todos nos quiere dar fuerzas. Y ojalá y que si caemos, no nos quedemos ahí tirados, más bien que nos levantemos y como podamos terminar la carrera que el Señor nos ha llamado a terminar. Y en esta mañana, a fruto de la vid, Señor, y a cualquier otra congregación, en donde sabemos hay diferentes niveles de madurez espiritual o de edades espirituales. Algunos que apenas comienzan, otros que ya tienen tiempo. Señor, sea como sea la lección de hoy, la enseñanza de hoy, que lleguemos hasta el final y que terminemos, pero que terminemos bien. Que nuestros hijos... O nuestros nietos puedan ver nuestro ejemplo de consagración, de amor, de entrega para ti. Que nuestros seres queridos y todos los que nos miran puedan ver a un cristiano, a una cristiana consagrada. Yo te ruego que unjas con tu espíritu nuestra vida, nos llenes más y más de Cristo más y más de su poder, más y más de su amor, para que el mundo pueda ver que tú eras real. cuánto te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de... Vamos a cantarla juntos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. De su presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy.